0: Salve, state ascoltando la registrazione di Tecnica Arcana Live numero 3 The Linux Experience, originariamente trasmessa in diretta giovedì 29 maggio 2008. Questa è la prima parte, la seconda parte è già disponibile sul feed di Tecnica Arcana. Buon ascolto! Possiamo veramente cominciare, benvenuti al numerosissimo pubblico questa sera su Tecnica Arcana Live, parliamo di Linux parliamo di open source, parliamo della conversione dell'amico Francesco che prima era malato e ora ha visto la luce, è guarito, ciao Francesco
1: sono in agitazione sindacale, finché non mi paghi non parlo ma
0: no, ti faccio vedere l'episodio di Voyager ah beh, allora va bene ciao a tutti sì, eh, bene, sono contento che... si sente? si sente? si sente? facciamo facciamo un un giro di di test e poi iniziamo bene, Eh, abbiamo router nuovo, linea nuova vediamo se questa lice 7 mega mantiene le promesse abbiate pazienza, sto autorizzando mano a mano che arrivano le le richieste direi che possiamo cominciare con la terza puntata di tecnica arcana live dedicato al sistema operativo più amato dal 3, 4, 5% della popolazione e direi dal 95% degli ascoltatori di tecnica arcana benvenuti ladies and gentlemen,
1: Steve Ballmer I have four words for you! I love this company! Yeah!
2: You are going to witness the gathering of people with a lot of time to waste and a new world of technology will unfold straight in your house. Welcome. This is he along. Hey, how
0: Buonasera, navigatori e benvenuti su Tecnica Arcana Live, in un mondo pazzo nel quale tirano le uova a Steve Balmer. Vi lascio decidere a voi se è pazzo perché tirano le uova o se è pazzo perché può esistere una persona come Steve Balmer. Che comunque eh, bisogna riconoscere quantomeno un minimo di senso dell'umorismo. Immagino che se avessero tirato le uova a Steve Jobs, eh, il povero studente ungherese sarebbe stato fucilato all'istante e probabilmente ci sarebbero state ritorsioni fino ai cugini di terzo o quarto grado. Ma siamo arrivati finalmente con qualche difficoltà tecnica come al solito, ma lo sappiamo che farla troppo facile non dà soddisfazioni alla terza puntata di Tecnica Arcana Live. L'idea è sempre stata quella di di fare queste puntate con un pochettino più di frequenza e non solo queste puntate non hanno avuto una maggiore frequenza, ma anche Tecnica Arcana si era un attimo arenata, invece ci siamo vivi, attivi e siete veramente troppo, troppi, troppi, troppi per salutarvi in uno per uno siete più di 30 già siete 28 ascoltatori che per adesso se non ricordo male è, è il record assoluto per tecnica arcana completamente in diretta e vorrei ehm, introdurvi finalmente dopo natale Francesco che è nuovamente qui con me questa volta da amante della libertà in senso ah, informatico ah ecco ciao
1: a tutti sì e diciamo che io vengo non ti
0: emozionare. No, non sono emozionare.
1: Volevo soltanto dire che io vengo qua soltanto per mangiare e per bere lo scrocco.
0: Ecco, ovvi- ovviamente. La... stiamo bevendo per colpa mia una menabrea perché fa troppo caldo. Per, ehm, per bere qualcosa di più potente. E poi la puntata di questa sera vorrebbe essere un minimo più seria. Penso che abbia dimostrato, mettendo l'abominevole uomo delle neve. Eh, eh, Francesco non mi puoi indicare Se vuoi leggere qualcosa Leggilo direttamente perché...
1: Stavo leggendo il messaggio lasciato da Workaround Vai Francesco Spodesta Carlo ecco,
0: ecco. No, Non
1: ti preoccupare a fine serata Lo butto giù dal poggiolo ecco, Frenchi
0: eh no, 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 Non cominciamo eh, Free as a free beer sì. Eh, per Francesco sì, Io invece l'ho pagata Però eh, comunque brindiamo. Spe- Spero che abbiate seguito i nostri consigli E eh, Abbiate anche voi una bella birretta di una bella birretta a disposizione ringrazio l'amico l'ex amico Danilo per essere sempre così gentile che scrive sposta prima la macchina a proposito di macchina eh, l'hai messa in una posizione sicura però voi dovete sapere che a Tecnical Canal Live di Natale Francesco quando è tornato alla macchina L'ha trovata con un tentativo di scasso, ancora col segno del piede di porco sulla carrozzeria. E il segno della pietra sul vetro. Eh, E il segno della pietra sul vetro. Ovviamente sospettiamo di Gordon Freeman, ma... Eh, L'hai messa in un posto sicuro? Sì, sì. Questa volta mi sono fatto furbo. Andiamo col eh, succo della trasmissione. Chi ha seguito un pochettino il il blog saprà che... eh, Diciamo... sono un pochettino imbarazzato io questa volta, eh, per me da Ubuntu 4.0.10 è sempre stata una festa eh, ad ogni release, ogni sei mesi, a parte il ritardo dalla famosa 606 LTS, è sempre stata una festa, questa volta non sono stato così soddisfatto come le altre volte e eh, noto dai commenti, eh, chiedo un attimo, allora, autorizzo. Purtroppo ho dimenticato di togliere i suoni, aspettate se volete chiamare, mandate un messaggio e vi richiamiamo noi, ma aspettate ancora un secondo che facciamo piccolo, prima una piccola introduzione e poi cominciamo con le vostre chiamate e sì hai ragione dovrei togliere i suoni di Skype li togliamo un attimino intanto Francesco mentre io traffico ci vuoi raccontare come è finita la famosa storia che solo chi è stato fino all'ultimo di Tecnical Canal Live di Natale conosce col tuo computer e che finalmente adesso gira Linux parafrasando il mitico Rocky cosa dire Adriana ce l'ho fatta
1: adesso anch'io un PC che gira con Linux e sei impazzito, diciamo. Sì, sono diciamo. completamente squinternato. No, sono contentissimo di questo sistema operativo. Mi, mi piace veramente da impazzire. L'ho... E
0: una piccola nota: sta parlando della 7.10, eh.
1: <ride> gli ho assolutamente impedito di fare l'aggiornamento. Sono veramente contentissimo. Per carità, alcune non sono neanche complicazioni, alcune difficoltà, perché comunque, sia da utente Windows ero abituato a fare. Eh, certi percorsi certe cose che su Linux sono completamente diverse però ho notato una, una supremazia una superiorità rispetto a vista
0: proprio netta si sì, ricordiamo che tu hai, avevi acquistato il computer apposta per Linux sì, esatto. poi eh, facciamo un piccolo riassunto Eh, apparentemente nessuna distribuzione si installava in realtà era un problema della memoria non si è installato neanche vista comprato eh, in urgenza pensando che fosse qualche componente incompatibile e in realtà ora funziona tutto lui è contentissimo non solo ti, ti sei rotto il cellulare ieri cosa sei andato a comprarti?
1: esatto mi sono comprato il Moto Ming di Motorola perché ha il sistema operativo Linux OS
0: sì, fantastico, cioè un telefono che avrà due anni sì, che cioè, qualcosa ti, di simile Ti ci vedo che entri nel negozio e dico, Buongiorno, avrei un telefono Ah, cosa vedo? Per l'amor di Dio, qualunque cosa che giri in... Abbiamo questo vecchio mattone Che non lo vuole più nessuno Ah, fantastico, questo Questo Ah no, ce l'ha anche, c'è la anche Flame allora poi magari vi tenete in contatto perché Francesco mi sembra che abbia ancora difficoltà tra, tra, tra l'altro un telefono che anche il solito marocchino si è rifiutato di rubare sì esatto vabbè questa forse è un po' un ingioco, gioco perché non tutti sanno sì. dei problemi dei dei, dei marocchini con cioè, o meglio, dei. dei, dei, dei non, non erano proprio marocchini, comunque, venditori di, di rose varie, di, di, di accendini che De hanno mandilli. che hanno rubato quanti telefoni? Due, due, siamo? due. due telefoni La a due. Francesco direttamente in negozio. E vabbè, cose che capitano, e... mi sentite basso? Possiamo alzare un po' il volume. Aspetta, ecco, va meglio? Ah, Ok, benissimo, benissimo. Allora, ehm, dicevamo hai avuto difficoltà, c'è cioè qualcosa in Linux che ti ha sorpreso in positivo e negativo? Ah, Prima di tutto eh, il tuo problema era di sincronizzare il telefono della Nokia che ci sei riuscito con?
1: Esatto, con un, eh, con un programma che si chiama, mi pare se non ricordo male, Gummo.
0: Non non, non guardare a me No, no, adesso
1: non non lo ricordo Comunque l'ha riconosciuto perfettamente Gammo L'ha riconosciuto perfettamente L'unico problema che mi dà è quello di riuscire a scaricare le immagini Ma lo riconosce tranquillamente come se fosse una una scheda di memoria Per cui si fa senza problemi
0: Molto bene vorrei tanto per eh, cominciare a entrare dal vivo della trasmissione, dare priorità a chi non è potuto venire questa sera, ad esempio Marco di Astronauticast, podcast di ehm, astronautica, di di viaggi nello spazio, non so come spiegarmi, Eh, infatti tipo missioni su Marte, tipo l'ombra della sonda che chiaramente, no no, loro sono serissimi, seguono anche le missioni spaziali e... mm, e ha chiesto. No! E sta arrivando proprio, proprio in questo momento. Eh, ricevo dei messaggi da Skype. Eh, come forse avete letto sul blog. Eh, Marco è eh, come, come lo chiamano negli Stati Uniti, un bandwidth impaired, cioè un eh, a, a, soggetto al digital divide. E mi chiedeva se potevo comunque eh, fare un piccolo accenno a come si fa un podcast con Linux e eh, la, la, lui dice letteralmente c'è una cosa che mi stuzzica da sempre discutere della produzione di un podcast dal punto di vista linuxista in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse hardware che ad esempio non vengono condivise con facilità tra le applicazioni che nel mon- come nel mondo Win è, fr- è frustrante ne faccio volentieri un cenno in trasmissione primo perché la soluzione apparente a questo problema era una delle eh, promesse di eh, Ubuntu 804 ma anche di Fedora 8, Fedora 9 e per eh, dimostrarvi quanto io abbia apprezzato questa eh, innovazione vi posso dire che al momento eh, proprio per riuscire a fare Tecnica Arcana Live ho completamente... È disabilitato eh, Pulse Audio il, il, il server che permette di gestire queste connessioni perché non c'è stato verso di farlo funzionare con alcune applicazioni il, l'idea di base dell'audio su Linux nasce mi sembra intorno al 1991-92 poco dopo il kernel con OSS Open Sound System e come quasi tutte le storie che riguardano Linux è estremamente complicata e lunga perché OSS era un sistema naturalmente integrato Con Linux lo trovate ancora e è fatto apposta per essere portato su tutti i sistemi Linux-like. Infatti, è semplicemente eh, possibile accedere alle risorse audio con i semplici comandi POSIX anche da linea di comando. E lo vedete ancora quando, ad esempio, in Audacity, in un programma per registrare anche nelle stesse impostazioni del mixer di di Ubuntu vedete che invece di esserci il nome di una scheda audio c'è una cartella cioè un percorso che è solitamente slash eh, dev eh, di sp1 dsp di sp2 a seconda della eh, scheda audio che state indirizzando cioè in questo modo voi potete leggere e scrivere il device audio come si scrive si legge un normale file che poi è la solita eh, la, 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 la solita Discussione che tutto in Linux è un file. Eh, l'autore di OSS eh, quando ha cominciato ad avere un po' di successo, ovviamente è impazzito e ha cominciato a farne versioni semi-proprietarie o comunque eh, appunto in parte proprietarie. Chiaramente per forza di cosa? Anche solo, semplicemente per una questione di licenze: questa roba deve essere integrata nel kernel, nel kernel GPL 2. E non può essere distribuita insieme o come, come compilata sul, sul eh, all'interno del kernel e quindi eh, è nato un nuovo progetto che si chiama ALSA open no open no eh, non lo so non mi ricordo <ride> cosa voglia dire il, l'acronimo di ALSA eh, ci sarà senz'altro qualcuno che me lo suggerisce in, eh, eh, sulla chat con ALSA chiedo scusa, abbiamo, abbiamo problemi di... Ah, fantastico, grazie Morgan, Advanced Linux Sound Architecture eh, allora si sente e con, con Alsa si è creato un sistema eh, che permettesse di accedere facilmente, di autoconfigurare tutte le eh, applicazioni eh, e le schede audio per Linux, è diventato il sistema principale il problema è che è un po' il sistema che noi siamo abituati a usare con Windows, cioè è visto come una sorta di mixer in cui tutte le applicazioni entrano e si hanno solo due uscite. A quei tempi eh, realizzare un podcast con Linux, cioè per gli ubuntisti prima della versione 8.4, era eh, abbastanza facile per le cose semplici, cioè ad esempio utilizzando Audacity e facendo traccia per traccia, per le applicazioni avanzate, cioè quello che al momento... È al, eh, il, a mio avviso il sistema audio più complesso e più completo eh, nel panorama informatico domestico ma anche professionale, ovvero jack. L'idea introdotta da jack è quella, di, nuova, è quella di avere un server audio che è un software, un server esattamente come Apache è un server web, al quale tutte le applicazioni scritte appositamente fanno riferimento e che All'interno di questo server è possibile prendere ogni flusso audio e rinviarlo a tutte le altre applicazioni compatibili. Quindi l'interscambio di informazioni che diceva Marco è esattamente questo. Quando io ho tutte le applicazioni che fanno riferimento a un unico server posso prendere lo stream ad esempio di YouTube oppure di un segnale musicale come io adesso sto facendo ma con un mixer esterno e, e reindirizzarlo, fare il routing di questi segnali eh, su qualunque altra applicazione. C'è Hardwork, che è un eccellente programma eh, di registrazione multitraccia che è assolutamente fantastico e permette di fare tutte queste eh, impostazioni attraverso una console eh, che è il Jack Control Panel, che è un, un'applicazione QT che comunque si trova nei repository di. ehm, di Ubuntu, probabilmente sono di Debian e con questo sistema funziona tutto alla perfezione il problema è che le applicazioni devono essere ehm, preparate per funzionare con jack o con pulse audio con jack addirittura accoppiato a un kernel real time permette di creare una vera e propria workstation grafica ad esempio Ubuntu Studio è una una workstation, scusate non grafica evidentemente audio una, una, una workstation eh, audio in, con kernel real time quindi tempi di latenza bassissimo la sincronizzazione dell'applicazione che quindi quando io schiaccio un pulsante posso cominciare a registrare parte la batteria elettronica parte che ne so, l'arrangiamento automatico tutte queste cose qui e ovviamente è certo è free as in freedom ma anche free as in beer che in questo caso non, è, non sono esattamente tipi di applicazioni Propriamente economica, se ascoltate Rocksast Italia sapete benissimo che il dock utilizza un sistema simile eh, però eh, appunto con software a a pagamento, è abbastanza complesso ma non così complesso, arriviamo all'ultimo nuovo nato che è Pulse Audio che è stato inserito in Fedora 8 e ha lo stesso problema di jack eh, ovvero che funziona bene se le applicazioni sono realizzate per Pulse Audio funziona così così con alcune applicazioni che attraverso una sorta di wrapper riescono a, a funzionare nel senso a rindirizzare le chiamate dirette ad Alsa verso Pulse Audio e eh, con alcune applicazioni non funziona io ho avuto particolarmente difficoltà a far funzionare Audacity con Pulse Audio e al ventesimo tentativo ho preferito chiudere Pulse Audio e farla alla vecchia maniera accedendo direttamente ad Alza che comunque fa il, il mixing hardware e io il, il mixer per, per poi mischiare i vari flussi ce l'ho, ce l'ho veramente hardware nel senso lo fa hardware nella scheda audio ma abbiamo scelto eh, così e... Sto cercando di riportarmi indietro con le... Pa, 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 pa. Sì, beh, vedo che... Secondo me non solo... Beh, non, non so dal punto di vista della musica. Devo dire che con Hardware e Jack io mi sono trovato molto bene. Eh, ci sono, cominciano a essere... Ho comprato qualche giorno fa Linux Pro boh Linux Magazine non so una rivista eh, che c'era proprio la recensione cioè qualche mese fa ormai c'era proprio la recensione di piccoli eh, di piccoli piccoli appliance eh, basate su touchscreen che che è arrivato il doc giustamente appena nomini il doc lui con i suoi poteri arriva parlavamo di musica era impossibile non avere il doc e mh, dal punto di vista del funzionamento funziona abbastanza bene dal punto di vista della musica non so se c'è qualcuno che vuole venirci a raccontare come ah, aspettiamo che abbiamo ancora qualcuno da autorizzare uh... perché non lo vedo Chiedo a Riccardo di mandarmi ancora la richiesta di autorizzazione perché a me risultava, risultava autorizzato, invece, evidentemente, non l'ho, non l'ho autorizzato. Se puoi, Riccardo ha appena chiesto l'autorizzazione, ma evidentemente non, c'è qualcosa che non va. Se me la puoi richiedere, ti, ti autorizzo subito. Vi ricordo che ehm, potete chiedere l'autorizzazione e mandare un messaggio a Tia Live: Tia meno live. Uh-huh. Mi fai un attimo di backup Francesco? Sì, senz'altro sì, intanto io...
1: Tanto io volevo chiedere subito una cosa Se tu o qualcuno degli ascoltatori Mi può, per così dire, dare qualche delucidazione Sulla differenza tra Ubuntu O comunque Linux a 32 bit O a 64 bit quale quale differenza e quale installare dei due adesso io direi che ho installato una 32
0: tu hai installato una 32 e io eh, sinceramente sono per l'uso domestico per l'installazione della 32 bit Eh, ti spiego Eh, il, il 386 è stato il primo processore a 32 bit il primo sistema operativo consumer completamente a 32 bit è stato Windows XP quindi immaginate il tempo di transizione 64 bit non sono una cosa non sono una cosa non sono una cosa magica non raddoppiano le prestazioni semplicemente è necessario per forza spostarsi a, 32 bit, a 64 bit per la cosa principale se non fai eh, grossi calcoli numerici o grossi accessi alla memoria è la quantità di memoria che puoi indirizzare 2 alla 32 fa 4 giga più di 4 giga non puoi indirizzare, se consideri che, la maggior parte di que- cioè che una parte di questi 4 giga serve anche a altra cosa ti, ti spieghi perché ad esempio sulla tua distribuzione che hai 4 giga eh, in realtà ne vedi 3, 3,5 forse semb- ancora qualcosa di meno e, e, e d'altronde se fate caso escono i cioè ci sono i computer da 3 giga di memoria che non è quasi mai successo siamo passati da 4, 4 mega 8 mega 16 mega 32 sempre raddoppiando stavolta no da 2 da 2 giga standard siamo passati a 3 perché e, metterne 4 è una spesa inutile per avere 2 300 mega e quindi il vantaggio sarebbe questo per un utente domestico il problema è che come tutto se un'applicazione è stata scritta non funziona magicamente su qualunque applicazione deve essere ricompilata per 64 bit semplicemente non tutte le applicazioni ci sono già a 64 bit qualcuno mi stava leggendo che stavo dicendo che Skype non c'è non, non lo so, ad esempio Flash non esiste un plugin a 64 bit funziona su Ubuntu 64 bit di nuovo perché hanno fatto un wrapper che permette di farlo andare, quindi l'utente inesperto a mio avviso, eh, almeno per provare dovrebbe eh, cioè eh, consiglio agli, agli amici come te di usare la, eh, 60, la 32 bit almeno qualunque cosa che c'è su Ubuntu o su, su qualunque distribuzione sei sicuro che funziona poi se vuoi eh, buttarti sulla... Eh, sulla 64 bit eh, puoi farlo, è, è lo stesso discorso identico per, per vista, eh? cioè, questa mm-hmm. non è una, una limitazione di Ubuntu così come non è una limitazione di, di, di vista, è una cosa eh, fisiologica. E, bene direi che possiamo ecco, facciamo ancora un giro, un giro di autorizzazioni. Un giro di autorizzazioni. Intanto,
1: mentre tu autorizzi,
0: io approfittavo
1: di Tecnica Arcana. Per così per chiedere agli ascoltatori eh, che sicuramente ne capiranno più di me. Se qualcuno conosce un programma. Per trasformare ovviamente sempre per Ubuntu, per Linux per trasformare i DVX in DVD. Perché io oggi ho trovato un programma che si chiama DVD.
0: K3B non lo fa?
1: No, K- almeno direi
0: di av- K- no. KDE K- K3B non fa. Non li potete copiare eh, in un, un DVX e fare il DVD video? Sì, FFmpeg senz'altro, però FFmpeg non. Cioè, non vorrei farglielo fare dalla da linea di comando, povero Francesco,
1: vedo che. Qualcuno dice K3B col plugin. Qualcuno bestemmia. Qualcuno bestemmia.
0: No, è. Ecco, Aldo usa DVD DVD e dice che va benissimo. E allora. lo proviamo perché oltretutto eh, è strano che ffmpeg che è appunto un progetto open source eh, forse forse ha qualche problema di brevetti anzi senz'altro avrà qualche problema di brevetti non credo che sia installato di default e dicevo è strano che non ci sia una bella shell facile come come ad esempio il famoso super per, per windows fatto per Convertire per, per Linux va bene eh... dai cominciamo a fare qualche chiamata così proviamo a vedere anche se funziona Skype se qualcuno vuole raccontare la sua esperienza anzi facciamo un attimo chiedo ancora scusa un attimo eh, faccio un secondo ehm, vorrei tirare su eh, Danilo se lo trovo Danilo, sei collegato? Che ci fa sentire Skype su l'IPC. Ok. Ecco, adesso non si sente la, l'audio. così Buonasera, Danilo.
3: Un attimo solo. E- Eccolo.
0: Ciao, Danilo. E-
3: ciao, ciao, scusate, ho dovuto mettere in pausa lo streamer.
0: Ah grazie, sì, hai ragione, scusa, ti ho chiamato senza preavviso Allora, <ride> eh, prima di tutto ti sento benissimo, quindi cacchio O il nuovo router o il nuovo, la nuova Alice 7 Mega questa volta funziona eh... Sì, devo,
3: devo dirti che anch'io io ti sento molto meglio rispetto a, alle altre puntate
0: Ah, Questa volta abbiamo anche il collegamento diretto col microfono E abbiamo anche il, la presa per la cuffia doppia Che è completamente unta Non lo dico a Francesco nel caso Lo sentisse Perché ho fatto tipo pompiere con lo svitol Perché era completamente ossidata allora, <ride> Dieci minuti prima di partire Mi sono ricordato dalla doppia cuffia Ci ho dato una bella spruzzata di, di svitol Adesso ci facciamo le patatine fritte con... a- abbiamo, che...
1: abbiamo anche molta meno birra eh, Per quello che lo
0: senti meglio
3: Ah ecco Pensavo fosse effetto della focaccia. Sì, ma è
0: è, è mezz'ora. Che focaccia?
3: No, magari stavate facendo un po' di merenda.
0: No, no, no. Ci mangiamo i biscottini. Ci mangiamo i biscottini e i tacos con, con la salsa messicana. Eh, Eh, roba leggera questa è la spiegazione di uno dei motivi per cui non non vedete mai una webcam su Tecnica Arcana Live Eh, no dai ci fai un visto che tu sei eh, ex utente Windows eh, mechista sfegatato e adesso eh, ipcista eh, piuttosto convinto tanto che eh, martedì al museo sei arrivato solo con l'ipc e visto che sei una persona che eh, a mio avviso sei piuttosto lontano da qualunque fanatismo ci vuoi dare un, una dritta sul, sull'IPC? È
3: fondamentalmente è una bellissima macchina devo dire che da utente a Mac mi sono trovato molto bene forse l'unico, l'unico problema che c'è che vedo in giro è riuscire a posizionare l'oggetto eh, all'interno del mercato perché considerarlo un vero e proprio pc eh, è troppo eh, considerarlo un giocattolo è poco secondo voi la definizione migliore che ci può essere è una giusta via di mezzo tra un, un buon palmare e un, un pc portatile eh, La fascia di. diciamo che quello che che porta t- tantissimi a- ad orientarsi verso questo acquisto è eh, il prezzo che è relativamente basso, cioè sinora con 300 euro non ti compravi assolutamente niente. Eh, quello che, che, che ti trovi in mano poi in realtà eh, è un vero PC. S- sì, effettivamente la batteria delle PC è scarsa, ma uh, dura dura per la dimensione fisica che ha cioè prenderla in mano è veramente piccola chiedere un'autonomia di 4 ore secondo me è una cosa veramente eh, impossibile ovviamente eh, ottimizzando il sistema che forse è, è la cosa eh, più, più difficoltosa che ho trovato eh, si riesce poi ad aumentare tranquillamente sulle 2 ore e mezza o di batteria quello che, che io consiglio è sicuramente di perderci del tempo a, a ottimizzare le applicazioni. Versione, esatto. Perché come arriva dalla casa, io sto parlando della versione Linux per restare in tema. Beh. Eh, cioè
0: Non ti tro- avrei neanche risposto a Skype se stessi parlando <ride> della versione con Windows XP.
3: Certo, certo. No, eh, con la distribuzione Linux che c'è preinstallata eh, funziona tutto, funziona facilmente però eh, l'Ausus la l'ha mandata sul mercato senza badare troppo all'ottimizzazione dell'interfaccia già abbiamo lo schermo che non è molto grosso e personalmente io non ci userei una distribuzione diversa eh, anche, ho abilitato anche eh, la versione full desktop dell'Axandros, però non la uso mai, uso solo la Easy Desktop perché ah, sec- è molto più semplice. Sì, secondo me,
0: è un, un dispositivo che, appunto, come hai detto bene, deve essere vissuto come il cioè, modo più trasportabile e più economico per avere applicazioni desktop, ossia, andare con un browser che sei sicuro che hai gli stessi plugin del PC e esatto. avere lo stesso Skype che lo stesso Skype che stiamo usando esatto. in questo momento
3: eh, è proprio la via di mezzo tra un palmare e un, un vero computer perché comunque eh, rispetto, il palmare è un, una cosa su cui ci siamo picchiati tutti credo se vuoi vedere un filmato che allora devi prendere e cominciare a convertire certo. per, visual, per visualizzarlo sul su device mentre sull'APC sì, in realtà. Giusto, eh, dritto fuori dal torrent piatto, direttamente
0: su no. VLC.
3: <ride> esatto. Eh, su ragazzi, VLC. avete visto
0: TNT Village che è giù? È apparso anche su punto informatico. Ma mi sembra che non abbiano le idee molto chiare su cosa stia succedendo.
3: No, ho letto. Ho letto anche l'update che hai messo dopo.
0: Sì, ho trovato su questo forum, però ma non, non lo so. Non so se è ancora giù. Vediamo subito TNT. Beh,
3: verifichiamo sì, è ancora giù, è
0: ancora giù. C'è sempre lock mm. DNS. Boh, vabbè, eh. vedremo. Peccato perché mh, cioè, mh, adesso facendo un attimo di off-topic. TNT sono gli unici mm. che sono riusciti a porre. Come è già finita la medabera? Eh sì. È sì. la prima spugna. E, mh, sono gli unici che sono riusciti a porre con una proposta. Eh... Oh, lontano. Ah, ok. Sentite in diretta lo sciuffo del. Della, della Fisher che è garanzia di qualità della trasmissione in aumento
3: comunque qualcuno ha eh, Morgan ci sta dando una dritta vedo
0: oh, aspetta che qualcosa oh. copia e incollare ma Morgan se non ci fosse bisognerebbe inventarlo contro C eh, se qualcuno ha altre esperienze con gli IPC o non è d'accordo eh, abbiamo 7 megabit eh. se potete anche eh, partecipare ah, 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 sono rinato non per la birra eh. ho rivisto TNT Village bene, bene. ottimo vediamo Beh, se, c'è sto... <ride> se c'è <ride> Voyager sui teschi di cristallo così lo metto sui dischi non <ride> scaricate immediatamente perché poi finisce che non ci sentiamo più ehm, se volete eh, partecipare alla conversazione penso che riusciamo se Danilo vuole rimanere ancora un po' in eh, con noi ben volentieri finché ti sì, durano sì, così almeno vediamo sì, anche quanto sì. durano quanto durano le, le batterie. E il se volete cento. Quanto?
3: per no. l'ho acceso un paio di 10 minuti prima dell'inizio della diretta,
0: ok, sto leggendo un messaggio eh, non avevo eh, scusate, Francesco, ti lascio il microfono un attimo perché qui si chatta anche fuori. Da ok,
1: ciao Danilo. Allora, sta a sentire una cosa. Giustamente sì. tu dicevi che l- l'IPC è una via di mezzo tra un vero e proprio portatile e un palmare. E... Esatto. Ok, il, il discorso è che comunque sia. Mh, questo è un mio giudizio personale, un palmare costa almeno per quella che è la mia esperienza decisamente di più di di neanche 300 euro e e non ti dà comunque da quello che ho capito eh, premetto che io non conosco l'IPC non ti dà assolutamente le stesse prestazioni che ha ha questo computer
3: Eh, no questo mm, IPC in realtà è è a tutti gli effetti eh, un computer datato ovviamente perché l'architettura non è nuovissima però rispetto a un palmare è, è, ha molte più prestazioni sicuramente cosa, cosa c'è da dire? che la cifra poi sale ma andiamo a inseguire anche una miniaturizzazione e ingegnerizzazione diversa su palmare mare è veramente, veramente piccolo e del massimo della portatilità
1: mm. Diciamo che per quanto riguarda, tu giustamente dicevi la, un'architettura datata eh, dipende, secondo me dipende anche poi dall'uso che ne vai a fare, ad esempio, io per lavoro lo uso semplicemente per eh, videoscrittura, foglio di calcolo, eh, internet rispondere all'email. Eh,
0: Scaricare pornografia Scaricare
1: pornografia no eh, poca, Poche altre cose E quindi direi che eh, sono, potrebbe essere già l- più l- che sufficiente
3: L'IPC l- per queste cose va benissimo In risposta per esempio ad Zena, posso dirgli Che io per esempio a me piace fare le foto Cosa, cosa mi può servire l'IPC? Semplicemente a sostituire quei media box che ti rendono una cifra esagerata, eh, perché io tranquillamente prendo la mia scheda SD, l'attacco alle PC, di USB 2 eh, ci attacco
1: un
3: hard disk esterno e io posso fare le copie al volo.
1: Mm-hmm.
3: Questo già è no. un utilizzo è dal punto di vista fotografico poi ce ne sono tantissimi utilizzi siamo noi perché li dobbiamo trovare eh? e, e adesso
0: rimani pure rimani sempre in linea che vediamo quanto, quanto regge la l'alice 7 sì. mega tiriamo su uno che poi voleva provare a portarselo in barca l'ipc ma credo abbia desistito e che per la serie Storie di vita vissuta ci racconta un un progetto tutto basato su linux di cui probabilmente la maggior parte di voi già non mi ricordo come ho iniziato la frase con, con, che, con che tempo dei verbi va bene e... tecnica arcana è offerta da birra fisher ma anche menabrea e da tacos in scatola all del paso
3: speri che ti sponsorizzano?
0: ma spero di che... sì. pronto? <ride> eh, di chi è questa voce squillante? Eh, che non
2: sono col microfono giusto sono stato spodestato di là c'è la famiglia che guarda Rambo 2 Devo parlare dal, dal microfonino del MacBook, sarà dura che mi riconosciate.
0: Ma io credo che il compressore ormai cioè, tu ce l'abbia impiantato chirurgicamente <ride> no, no. nella gola. Però, sempre, <ride> veramente, veramente
2: sì, sì. Oramai sono, ho un auto limiter nelle corde vocali, ma credo che anche Skype, per motivi di chiarezza della trasmissione, faccia già un po' di compressione software. Così a orecchio direi che il segnale su Skype è già compresso di suo, per cui forse ce la caviamo lo stesso.
0: Comunque per chi non l'avesse riconosciuto è ovviamente Franco, il mitico doc di Rockcast Italia, <sussurra> e che, 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 che l'IPC ci ha provato ma ci ha mollato subito
2: ma no, non l'ho provato veramente ma ho desistito quando giudizi tecnici di persone ben più informate di me in materia mi hanno detto per farci girare XP col software per la navigazione eccetera lascia stare ed effettivamente è un po' un peccato questo bel giocattolino con la sua versioncina di Linux fatta apposta spianare tutto e installarci XP Mm, viene molto male non mi piaceva molto e allora per ora mi porto il MacBook poi quando arrugginirà
0: per la salsedine vedremo Vedrò, vedrò delle facce eh, immagino delle facce tristissime dalla, alla, nella chat l'idea del macbook che arrugginisce dai invece <ride> per cosa lo usi Linux in questi giorni? Su.
2: È, li, è Linux, sto diventando un grande amministratore di server Linux per questo progetto di, di repository, directory di, per i podcast italiani indipendenti che sta nascendo proprio in questo periodo anzi verrà lanciata probabilmente nei prossimi 7-15 giorni eh, ho dovuto prendere, non potendo utilizzare il solito host condiviso ho dovuto prendere un, un server, se, sebbene virtuale privato su cui tra le varie scelte mi sono girato su Ubuntu server viste tutte le tue, se non altro ho detto Carlo con tutte queste recensioni sicuramente ne capisce per cui quando sono nella cacca posso chiamare Carlo e chiedere a lui di risolvere i problemi ah, perché no, infatti,
0: tu, perché tu, sono... io ti avevo detto Centos, <ride> per quello...
2: Lo so però, no, sinceramente ho visto un mucchio di gente che eh, lo utilizzava, c'erano un mucchio di tutorial, poi io sono un tipo veramente da copia e incolla, imparo tantissimo, ma imparo facendo copia e incolla da tutti questi tutorial, per cui mi sto facendo una cultura esagerata, la maggior parte erano per Ubuntu, ho detto vabbè installiamo quello, poi se non va spianiamo tutto, ma, ed effettivamente,
0: effettivamente sta andando bene. È effettivamente una dei, uno dei vantaggi incredibili che ha portato Ubuntu è una community che è strepitosa, è sterminata cioè qualunque cosa cerchi la trovi, poi ok c'è qualcosa di ancora di irrisolvibile almeno al momento io continuo a non riuscire a masterizzare però è effettivamente il, la community è incredibile e comunque per, permettimi ma il tuo savoir-faire è eccezionale perché se volevi lisciarti tutti gli utenti Linux, presenti qui questa sera, una puntata dedicata a Linux, dire che il tuo progetto è un repository dei podcast indipendenti <ride> è veramente una furbacchionata.
2: <ride> Ma è stata assolutamente. Assolutamente, probabilmente girava nell'aria questo termine, non è stato scelto sicuramente apposta, ma mi fa piacere che venga apprezzato. Oramai sono contaminato dal linguaggio dei linuxisti.
0: Bravo, quindi ricordiamo a tutti, sudo, uh, apt.get, install, tecnica arcana, Rockcast Italia, <ride> eh, Microsmeta, Everyday Show, eh, insomma, Astronauticast e eh, tutti Ovviamente. i presenti. Beh
3: però è una curiosità eh? adesso in questo momento qui stiamo parlando di due Mac user eh? attenzione
0: uh, uh, ok Senti, credo che salve. ci siano problemi di banda purtroppo vi devo scaricare tutte e due
3: <ride> ecco qua lo sapevo
0: guarda per farti proprio cioè, per, per, per far vedere che su tecnica arcana non abbiamo mai avuto pregiudizi ne tiriamo su un terzo di Mac user e vai e vai che questo, questo è non solo un mac user ma è anche l'autoproclamato ascoltatore ma non solo l'autoproclamato ascoltatore numero uno di tecnica arcana almeno credo lo tiriamo su così eh, Alex, Alex lo stream lo buttiamo giù Chiedo a, ah, io, effettivamente ho fatto tutto il sistema per di, di ricevere il messaggio prima di chiamare apposta per evitare lo, il ritorno. Se. Andro
3: Alessandro! ho cercato di tirare su un silone!
0: Si, sì, es- 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 esatto un silone, ma di quelli vecchi, no? Quelli. volevi far fuori, ma chiuso. Scusami un attimo, passiamo il telefono. Sne- ah, si.
1: Qualche problema, ma questo è il, è il bello della, della diretta.
0: Beh, stasera bisogna cavarti le parole di bocca. Per... Eh, perché hai preso troppo poca ma te l'ho detto. Hai ragione, hai ragione. Eccolo qua. che ce l'ha... No. Alessandro, chiudi lo stream. Alessandro? No, direi che non riusciamo, non riusciamo a sentire. Era Alex Art, che conoscete per un altro esponente dei dei, dei, dei pod essendo l'entourage di uh, lo Pod e sai che non mi ricordo come si chiama dai aiutatemi non fatemi fare brutta figura davanti ai colleghi la nuova versione di Lost Pod my lost you, you lost
2: <ride> you lost mi piace molto
0: we lost eh vabbè c'ero ce vicino
1: devi farcelo da solo se sono disqualificato
0: We Lost, eh, infatti, infatti. <ride> grande mo- Il Mojo e la Freckless, due fra i miei blogger più, più eh, preferiti. Allora, oh, posso, posso approfittare e salutarli sì. tutti e due. Sì, 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 so che ti... So che ti... Diletti a leggere il loro blog. Sì.
1: E mi, di- e mi diletto anche a seguire le ricette della Freckless.
0: Comunque, secondo, a mio avviso, la la situazione al momento è duplice. Dato che ricordano i nostri ospiti che sono eh, su Skype, cioè Danilo e il Doc, che se dovete andare... Presente. Infatti, non fatevi problemi.
2: Tranquillo, io due minuti vi saluto silenziosamente perché la famiglia mi reclama.
0: Giustamente, giustamente, grazie della... Della, della presenza no, mi, mi, stavo, mi piacerebbe sapere la, l'opinione dei nostri uh, ascoltatori qui questa sera eh, riguardo alla situazione che si sta affrontando in questo momento per Linux perché mh, dal, mio, dal mio punto di vista l'anno, l'anno prossimo avremo un'esplosione dei eh, un, un, avremo un'esplosione dei dispositivi embedded Telefoni cellulari, Limo Foundation, Google Android, che eh, senza dubbio, sarà difficile prevedere adesso se eh, ripeteranno il successo dell'iPhone, ma eh, è probabile che avranno una discreta fetta di mercato anche perché non c'è alternativa. Nokia ha acquistato Trolltech, non so che futuro ci sarà per Symbian ad esempio. Windows Mobile, ok, non è esattamente il massimo dell'innovazione e, e i media center, i dvd player cioè i dvd blu ray molto probabilmente avranno tutti linux credo che il tuo televisore abbia abbia linux perché io montando il tuo salotto mm. una gpl nei manuali di istruzione l'ho vista se, se, il vostro, il, se il vostro manuale di istruzione finisce con la licenza gpl vuol dire che nell'hardware avete una versione di linux embedded mm. e,
3: Carlo, lavori da che anche monti salotti?
0: No, 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 Faccio, cioè, mi, mi prostro per, per avere uno, uno sparring partner in tecnica arcana e ah. mi abbassa a fare i, i lavori più umili per ba- la prasmissione. Bassa manovalanza. Esatto.
1: Però diciamo anche che faceva gara con la mia fidanzata chi montava più doghe del letto.
0: Va bene, è divertente. Comunque credo di
1: averlo Vabbè, è
3: interessante ma quando sono... vai a dormire ti senti sicuro però non è che ti si svuotano le doghe
1: ma ti dirò che qualche scricchiolino
0: strano si sente però sai è com- comunque la, l- l'altro punto di, tanto salutiamo il doc che si, è, che si è scollegato lo ringraziamo del eh, suo contributo e il, il punto che secondo me sarà focale che è che abbiamo, un, abbiamo dico, come utenza Linux una marea di nuovi utenti cioè di gente giusto come, come Francesco e come tanti altri che si avvicinano per la prima volta a Linux e sarà come qualcuno, mi sembra Morgan forse eh, polemizzava o faceva comunque notare sulla, commentando la, recensione di, la mia recensione di Ubuntu che bisognerà stare attenti a non fare gli stessi errori che sono stati fatti con vista ma soprattutto fornire un livello di supporto hardware almeno pari a quello del sistema operativo perché le persone, non possiamo dire alle persone che adesso si lamentano che vista è lento che vista è è pesante, che vista il sistema di controllo degli utenti che è noioso perché ogni 30 secondi ti chiede l'autorizzazione, poi Vengono, installano Ubuntu, non masterizzano o non sentono l'audio e gli dice «No, ma sei odi la libertà, non ti lamentare» e aspetta che si risolva. Perché eh, quando si va mainstream, quando le, i, cominciamo a passare dal, dal 5-6% e arriviamo al 10%, ci ritroviamo lo stesso tipo di utenti che, che hanno i sistemi mainstream. E quindi utenti che non hanno voglia di provare. Fino adesso siamo sempre stati tutte persone che eh, installavamo Linux… eh, perché sapevamo ciò che ci si parava davanti che ci sarebbe stato un po' di lavoro e la maggior parte di noi lo fa perché si diverte anche però, (coughs) chiedo scusa eh, sarà anche il caso di focalizzarsi adesso l'aspetto grafico eh, siamo al pari io in video tre cose lo dico all'amico Danilo del Mac in video tre cose l'installazione delle applicazioni che ci sono alcuni sviluppi interessanti in alcuni settori, ad esempio una cosa simile a quella del Mac l'ha fatto credo PCBSD e, e Linux Mint ha un sistema molto interessante, cioè quello di scaricare le applicazioni che in realtà non sono applicazioni ma sono una lista XML non solo del pacchetto ma anche di tutte le dipendenze in modo che se la dipendenza non è nel vostro repository cioè voi scaricate un file che dipende da qualcosa che non avete nel repository di Ubuntu rimanete bloccato perché dovete trovare un posto dove scaricare questo questo file da cui dipende questa libreria Linux Mint che è una derivazione di Ubuntu molto 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 interessante che non ho ancora provato ma lo farò al più presto purtroppo essendo una derivazione di Ubuntu abbastanza stretta temo che i problemi hardware ci siano comunque, Linux Mint ha questo sistema un sistema di applicazioni di, di file con estensione .mint che è l'applicazione che avete scelto più tutte le dipendenze se ci sono sui vostri repository le scaricate da lì se no sa già lui dove andarla a prendere questo è molto interessante da Ojo oh oh. ma uh. chiedo, chiedo a Aldo se sudo apt-get install-f-resolve eh, ti eh, ti, ti, ti permette cioè trova anche l'applicazione eh, fuori dai repository eh, abilitati da, dalla, dalla lista delle sorgenti di apt mm,
3: mi sembra di no
0: se, vuo- se, vuole, se vuole chiamare e se vuole mandarmi un messaggio venircelo a spiegare ben volentieri qua ho un sacco di salutiamo sì. sleeping che non può accedere alla chat di ustream grazie prendo un po' di messaggi intanto sì, eh, intanto tiriamo su, eh, Antonio Antonio Simonetti di eh, eizercast che ci racconta la sua esperienza anche lui ha trafficato parecchio con eh, Ubuntu se c'è qualcun altro che vuole eh, unirsi alla conversazione mi sembra che stasera eh, internet eh, regga benissimo Antonio, prima di eh, accettare la, la chiamata, chiudi lo stream, grazie. Scusa se l'ho visto solo adesso, ma arrivano un sacco di messaggi. Pronto? Pronto? Buonasera Antonio, cosa stai bevendo? Ciao, una fantastica Carlsberg direttamente da Copenaghen. Ah, ecco, fantastico. Gelo chiediamo, ovviamente, perché da podcaster della birra per definizione Ciao Antonio
4: Ciao Francesco, che piacere, Finalmente finalmente ti sento dal vivo E non ti leggo e basta Oh grazie Sa, eh, Pensavo ci fosse il fantasma del Betamax Lì con voi Mi ha no,
0: piacevolmente fa- fra, fra 4-5 mesi il fantasma del Betamax. <ride> no
4: guarda siamo riusciti a farci dare del 2 di picca Anche da quello <ride> E niente io vi posso raccontare la mia Esperienza da insomma, Da neo utente Ubuntu Le difficoltà che ho incontrato e, Insomma che l'installazione è risultata abbastanza facile, mi sentite? Io non sento sinistra, si sente perfetto. E niente, ho deciso di passare a Ubuntu perché, perché il mio portatilino, che è un HP di un anno e mezzo fa, non supporta Vista. E quindi ho detto, faccio il grande salto. Ho usato Linux al lavoro, però diciamo solo server, quindi Apache, PHP, MySQL, Tomcat per le JSP, ma quindi solo un approccio prettamente lavorativo. Ho deciso così di approfittare di di installarmi una versione desktop. Ho scelto Ubuntu perché appunto ne ho sentito parlare benissimo. E devo dire che l'installazione è facile, insomma, non è così, mm-hmm. così difficile. Il primo ostacolo, credo che hanno tutti quelli che si approcciano a un sistema Linux è la, la partizione. Non si sa come, come fare le partizioni. Io ho dovuto fare tante domande, Carlo mi ha, mi ha aiutato in questo. E poi, vabbè, gli scogli inizia a essere l'ambiente un po' differente. Scusa, però,
0: scusami, ti, ti interrompo un attimo. Ti dimmi. interrompo Antonio. Dimmi. Hai, hai dimmi. partizionato con partizione singola o con le due partizioni rule e due... Ah, perfetto. Esatto.
4: Come mi hai consigliato te? Diciamo che allora ho fatto la mia prima installazione e ho installato Ubuntu 64 bit. Poi, come tu ben sai, ho avuto i miei problemi con la Broadcom, la scheda wireless reperire il driver insomma non, po- non, non potevo trovarli nei repository ufficiali dovevo andare nei repository meno ufficiali e tu mi hai spiegato un pochettino i rischi che avrei corso eh. allora ho reinstallato tutto e ne ho approfittato per creare la partizione home, la partizione root e vabbè, la swap ovviamente necessaria e niente quindi le, insomma, il mio approccio è stato da Come da persona curiosa devo dire che ho trovato quasi tutto di quello che un'utenza domestica media base può aver bisogno. Insomma, non non ho grandi difficoltà a utilizzarlo così da utente medio. Certo, eh, cercare i programmi simili a quelli di Windows non è è facile, però insomma hanno fatto grandi passi avanti, io veramente un sistema desktop Linux, non lo uso da tantissimo tempo e devo dire che la facilità con cui si installano i pacchetti è è disarmante, è è facilissimo oggi, non mi ricordo ancora eh, gli RPM, cercare tutte le dipendenze di un tempo era insomma quello è un grosso ostacolo che a mio parere è stato insomma, superato. No, bisogna credo, vedere se l'hanno
0: superato perché da una marea di tempo, penso da, da Mandrake, che non uso più una distribuzione basata su Red Hat o su Fedora, abbiamo qualche redattista RPMista in chat che ci dice se l'RPM Hell è stato risolto nel frattempo. Suppongo di sì perché se no eh, appunto, non c'era neanche una vera risoluzione, era praticamente andare a cercare pacchetto uno per uno.
4: Eh sì, sì infatti Amato. era veramente difficoltoso, <ride> invece adesso si fa la ricerca su, su repository e è veramente facile, quello credo che m, abbia almeno al, dal mio punto di vista fatto la differenza, insomma, che si trova tutto quello che si cerca, poi si fa qualche domanda, quella, insomma, un software uh, per fare quello che è. Si, si vuole fare lo si trova, ho no, visto che non è una grande difficoltà. L'unico scoglio che ho visto adesso ancora sono i, quei, la, i firmware non, eh, non rilasciati sotto GPL, tipo appunto quello della, dell'ATI o della Broadcom come appunto ho avuto problemi, Insomma, eh, per un portatile comunque per un PC bisogna avere l'hardware... Eh, sono riconosciuto per essere per Ubuntu
0: Certo, beh, soprattutto nel, nel caso delle schede video eh, è, è stato fatto talmente, talmente semplice la gestione di driver con restrizioni che addirittura è stato criticato nel senso che mi sembra su Lugradio, un pod, podcast mastodontico inglese addirittura fanno i tour negli Stati Uniti eh, criticavano il il fatto che quando si installa un driver con restrizioni eh, c'è poca eh, informazione su cosa stai facendo e anche lì c'era una, un, un'accesa discussione diciamo molto accalorata come accade spesso su quel podcast sul fatto che eh, qualcuno avrebbe voluto una lezione sul, sul free software e altri insomma che invece alla fine all'utente medio poco interessa
4: sì, sì, è vero, però è vero. Ho notato che installando da, dal, dal Packet Manager informazioni su quello che installa ne dà parecchio. Quando sono andato a, insomma, a levare la restrizione dall'hardware con restrizione, non mi ha detto praticamente nulla e mi ha scaricato e mi ha installato tutto senza dirmi proprio nulla, praticamente nulla. E l'altra cosa positiva che ho notato è la velocità di accesso al file system, è, è spaziale. Non, non, non ho mai visto, almeno su Windows, o su XP, sui sistemi che utilizzo normalmente, una velocità a copiare file a o a spostarli, è veramente veloce, non, non c'è paragone, sulla stessa macchina.
1: Io guarda, vorrei cogliere la palla al balzo di quello che hai detto fino adesso. Eh, per aggiungere questo, io mi sono avvicinato a Linux, questa è la mia esperienza personale, semplicemente perché ho avuto qualcuno, in questo caso Carlo, che mi ha sp- M'ha spiegato, no, i, no, i mi ha spiegato cosiddetti. che cos'è, ma soprattutto mi ha spiegato che non è così complicato come immaginavo. Io di Linux sono anni che ne sento parlare, eh, ma me l'hanno sempre dipinto come qualcosa di, di incredibilmente complesso, eh, di incredibilmente, cioè, se non è una conoscenza... ...estrema di questo sistema operativo... ...difficilissimo da utilizzare... ...non lo so, forse era così... ...diversi anni fa... ...ora l'ho trovato, tutto sommato... ...una cosa abbastanza semplice... ...non, non mi sembra... Eh, così, ...così difficile... ...utilizzare Linux... ...certo, no, con... con esatto, Corpo... Cioè, certo, con tutte le, le varie... difficoltà che può trovare un utente... ...che, viene, che arriva da Windows... Eh, per cui l'abitudine a fare certe cose che, che non fai con Linux però non è, non è complesso quindi secondo me un grosso problema di Linux è una mancanza di, di informazione di quello che, che può essere l'utente medio per quello che può essere l'utente medio che probabilmente sì, sì. lo vede ancora come una cosa estremamente complessa e inavvicinabile Ma,
0: guarda, seco- secondo me c'è una, ancora una grossa disparità fra le cose che funzionano al primo colpo e le cose che non funzionano al primo colpo perché se tutto l'hardware viene riconosciuto con uno sistema come Ubuntu che qualunque cosa di eh, esterno alla filosofia di Linux come l'installazione di un codec proprietario o comunque con problemi di brevetti viene gestita automaticamente Linux è infinitamente più facile da utilizzare di Windows perché io non so se Cioè, da quanto tempo non installate un Windows XP? Perché Windows XP... Cioè, per per dirvi, sullo stesso computer che Linux funziona alla perfezione, bisogna prepararsi con un Windows XP Service Pack 1 su CD, bisogna prepararsi il dischetto con i driver del controller, del mio controller, perché non viene riconosciuto. Bisognerebbe farsi... Adesso non mi ricordo, c'è il programma per farti il DVD nuovo con già i pacchetti installati, ma... Eh, voglio dire lo farò partire tre volte alla settimana non vi faccio certo il DVD eh, per, per queste cose Linux se riconosce l'hardware e se questo hardware viene configurato correttamente cosa che prima di Ubuntu 804 e, e di questo comunque esperimento eh, succedeva al 90% de, dei, delle volte è, è facilissimo è persona, personalizzabile per una persona che non sa nulla con degli script che non so, l'ho installato una mamma alla mamma di un mio amico. Aveva un modem della, della telecom di quelli. USB adesso non mi, non mi ricordo, però ha la sua applicazione che bisogna metter, aprire l'applicazioncina, metterci la password, farlo partire. È un semplice modem PPP over Ethernet. Si fa uno, script, uno scriptino che addirittura viene generato da, dall'applicazione e lei si ritrova collegata a internet esattamente come se fosse su un modem Ethernet attaccato a un router a ah, Firefox si dimentica per sempre, attu- per sempre, speriamo per sempre, antivirus, anti virus nella posta, qualunque cosa, il problema è che se c'è qualcosa che non funziona, e io prima, ad esempio, per far andare Pulse Audio, in alcuni ci ho provato, ma c'è, c'è da mettere in mano un file di configurazione per ogni programma che non è direttamente supportato out of the box perché è installato, perché l'ho installato io su Pulse Audio, che probabilmente nella prossima versione sarà sarà, almeno si spera, sarà tutto eh, compliant, mi sembra che il eh, flash già 10 sarà funzionerà con, eh, con Pulse Audio. Comunque, eh, c- c'è ancora molta disparità fra eh, le cose che funzionano, in cui è più, 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 più facile di qualunque sistema operativo, cioè se non viene preinstallato, io non riesco a immaginare nulla di più semplice che installare Ubuntu, perché non fa una domanda, chiede il nuovo utente e password, Ecco, eh, c'è ancora giustamente la, la questione della, eh, dell'installazione con la partizione che però eh, è vero, quella di fare le due partizioni come, come ti suggerivo eh, Antonio, è una comodità nel senso che potendo tenere lì, i dati delle applicazioni separati dalle dall'applic- dal, applicazioni vero e proprio dal sistema operativo se succede qualche pasticcio giusto perché siete andati a toccare il, uh, il file di configurazione è sbagliato tipicamente è il file di configurazione di, eh, di x.org che, Sorga, <ride> si, sì. eh, che si tocca e poi, e poi rimane lo schermo nero ma sì. mh, a parte che non mi è neanche successo perché fra le varie peregrinazioni con Ubuntu 04, eh, mi è arrivata invece una bella interfaccina da, 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 grafica per risistemarlo quindi può darsi anche che sia un vecchio incubo che ci siamo lasciati indietro però una cosa del genere se fate qualche pasticcio eh, si cancella l'intero sistema operativo la partizione si reinstalla normalmente invece di formattare la partizione home quella con tutti gli utenti la si monta semplicemente dallo stesso programma in cui la creereste è facilissimo vi ritrovate esattamente lo stesso sistema operativo con le stesse impostazioni che avevate prima ovviamente dovete reinstallare le applicazioni ma se reinstallate l'applicazione ve la ritrovate configurata perché la sua eh, configurazione è rimasta in home non vale per non vale cross, eh, cross distribuzione cioè non, ad esempio, non vale in generale se ad esempio installate Fedora e cioè, la stessa partizione home di Ubuntu non è detto che poi la scelta del, di chi crea la distribuzione è di me, ma non è magia, cioè non è come il registro che nessuno sa esattamente cosa ci sia dentro. È semplicemente che se io eh, non lo so mh, i file di Evolution li metto nella cartella Evolution e, e uno che fa Fedora decide che lo mette nella cartella fedora trattino evolution ecco lì che evolution non lo trova più ma è solo una questione del nome della cartella a parte che magari evolution usa gconf quindi non c'entra non non, non li mette neanche lì ma è è talmente semplificato perché a ogni applicazione corrispondono uno o più file di testo che non vengono caricati in memoria e vengono letti alla partenza ed è per quello che in tempo reale dopo tutto il giorno che uso questo computer ho acceso una marea di applicazioni sto consumando, vediamo, allora fare questo podcast costa compresa la chat, compreso flash che è mortale il plugin di flash, sono al 45% di 2 giga e sto consumando la m- memoria mostruosa di 522 eh, megabyte di ram, Francesco può testimoniare, effetti 3d accesi, il browser con 4 tab, e, mh, e, read and box la condivisione di file e cartelle Skype con un miliardo di messaggi che non ho ancora, che non ho ancora visto e, e questo è il quanto
1: io aggiungerei anche mh, per carità io sto usando Linux da pochissimo tempo ma uno dei vantaggi che ho notato rispetto a XP piuttosto che vista è che comunque sia andando a installare e disinstallare programmi non ci sono rallentamenti. E non mi è ancora capitato di cancellando, disinstallando programmi, di andare a disinstallare. Che il programma si vada a disinstallare qualcosa per cui problemi con, con win, problemi classici che si hanno poi con Windows. Eh, per cui errore: manca questo file. Questo file è stato modificato.
0: Eh. Anche se succedesse. Vai su, vai su Synaptic, eh, marchi il pacchetto per la reinstallazione e lui ti controlla tutte le, le dipendenze e ti installa tutto quello che serve. Insomma.
4: Sì sì, Synaptic credo che sia veramente la, la differenza che abbia, mh, sia veramente il salto di qualità finalmente per un uh, Linux desktop io ver- veramente mh, provengo forse da, da tanti anni sono stati 5-6 anni che non utilizzavo un Linux desktop ma l- quella gestione è eccezionale non, non, ho, non ho parole è la, co- la prima cosa che mi ha impressionato e mi ha spinto insomma, a fare questo, questo salto che poi un grande salto non è stato come dicevi prima la facilità di installazione anche quella è disarmante, sì, non, cioè,
0: ma infa- infatti, fare... cioè, il, cioè, Synaptic non fa nulla che non fa apt-get da linea di comando, ma l'idea di fare eh, cioè, è proprio semplice, è, è, fatta, è fatta bene, è chiaro: cioè, chiunque apre Synaptic o eh, addirittura aspetta, come si chiama? Ah, gestione dei pacchetti Synaptic, eh, sapendo cos'è un pacchetto, immagina automaticamente come. Come funziona e cosa deve fare, perché c'è, un, c'è quattro pulsanti che sono, sono semplicissimi. Scusate, tanto io faccio un po' e di pubbliche relazioni su Skype.
1: Altra cosa <ride> è... No. Mm,
0: salutiamo Marco e Bea e Puccina che credo ci altra
1: cosa anche, che.
0: abbandonato di Pizzacast e salutiamo anche Marco di Astronauticast. Che eh, ci ha lasciato da un po' eh, con la frase: Viva Linux! abbasso il digital divide! Che eh, concordiamo assolutamente.
1: Allora, altra cosa mh, su cui concordo pienamente con Antonio: eh, che per un utente medio, Linux n- non fa ne più, anzi, sicuramente fa di più rispetto a quello che può fare una qualsiasi, un qualsiasi Windows. Oggi mi è capitato di parlare con un amico che mi diceva Ah no, assolutamente, per lavoro serve serve Windows. Io, eh, almeno, parlo sempre per quello che è la mia esperienza e per quello per cui uso il computer anche in ufficio. Eh, Potrei usare tranquillamente Linux senza senza nessun problema.
0: Sai qual è l'obiezione che mi fanno solitamente vabbè, le aziende un po' più, un po più grandi eh, che la, il livello di eh, informatizzazione ma nel senso di cultura dell'informatica è così elevato soprattutto nei settori che si occupano di eh, diciamo marketing e relazioni intraaziendali che eh, due settimane dopo che esce l'ultima versione di Office si trovano la gente che comincia a mandargli i insomma gli OXML e c- ci sono due sentiti cioè, diversi che mi dicono cioè, va bene, andrebbe bene anche, anche, anche Open Office. ma se ti arriva un, un, un documento del genere come eh, cioè, non, non puoi spiegarlo non gli puoi, non puoi, a certe persone non puoi dirgli Cara, eh, mi stai scrivendo una lettera che utilizza tre tipi di formatazione e due caratteri, non me lo mandare, mandamelo anche solo doc perché il concetto di salva come o esporta come, non ti dico il concetto di avere un documento aperto, standard ISO, eh, facilmente implementabile perché standard ISO sono anche documenti di, di Microsoft ma se, se, se tu basi il tuo business sulla uh, comunicazione con altre entità e ti arriva un docx e tu sto cavolo di docx lo devi aprire da qualche parte cioè eh, bis, bisognerà eh, ci, ci vuole ricambio generazionale e io questo lo, lo credo per, 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 per tutte le cose che riguardano l'informatica se ai nostri, ai nostri tempi avevamo con la 64 e, e siamo cresciuti beh più o meno abbastanza bene no? eh, cosa c'avevi ai tuoi tempi eh, Antonio eri 64 o spectrumista? 64 anzi C16 per la precisione ah, Commodore 16 mi dispiace infanzia, infanzia infelice <ride> no comunque a parte, a parte gli scherzi il, eh,
4: c'è, c'è anche qualcun altro Noia Noia Kaman che aveva il C16 ho visto
0: è, è, è il mitico noi. Eh, Peppe Scaletta che se non chiama lo, 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 tiro, lo tiro su che ci deve, ci deve eh, va bene, poi ci, poi ci spiega anche cosa vuol dire ma è un altro utente Mac che è stato rapito dalla, dalla magia di eh, sistema operativo aperto eh, Francesco e anche, anche, anche Antonio quanto Il fatto che sia libero quindi eh, di tutta la filosofia open source eh, è venuto prima o dopo l'installazione? Cioè, prima è venuto il fatto che fosse gratuito, che fosse nuovo, che molti ne parlassero bene e poi eventualmente si è arrivato qualche interesse alla filosofia del free software oppure eh, oppure ancora non non ne conoscete diciamo i l'idea o non, non, non vi interessa o semplicemente vi piace di più di Windows cosa che secondo me è comunque accettabile cioè, no? bisogna essere tutti dei crociati per la libertà per usare ed apprezzare Linux eh, non è una domanda facile a tua, <ride> ti dico onestamente
4: eh, vabbè, il, questa, l'idea del, dell'open source dell'open software è affascinante quindi sicuramente è la prima cosa che attrae però diciamo che è anche penso, una delle prime cose che che uno poi perde un po' di vista trovandosi così. anche perché non è che stiamo parlando di, del videogioco fr- gratis del, non so, di un'applicazione tipo Photoshop gratis anche se Gimp insomma, fa egregiamente il suo lavoro io tra l'altro ho sempre usato Gimp mh, nel senso che Photoshop in ufficio non me l'hanno mai installato per problemi di licenza e mi sono, me la sono cavata e anzi mi trovo benissimo a fare le stesse cose con Gimp quindi la filosofia open sicuramente la prima cosa che mi ha attratto in questo, in questo mondo devo dire che però man mano che lo utilizzo la, la si perde un po' di vista forse per la semplicità stessa con cui si riescono a reperire i programmi e installarli però è vero, sarebbe da ricordarselo un po' più spesso <ride> la, appunto la si deve a, a loro il fatto che penso che debba centrare in questa, nella filosofia open source, open source sarebbe quella di riuscire a condividere con la stessa filosofia i propri lavori, e a volte non si può fare, soprattutto se si lavora come, insomma, per un'azienda dove magari sì. non te lo permettono.
0: No, no, capisco, capisco benissimo, anche perché bisogna dire, eh, se, eh, se, se si prova, si prova con quello che si ha, e ci mancherebbe, ok, a volte basta veramente pochissimo, ma eh, comprare un computer con eh, diciamo, tutto l'hardware riconosciuto, a parte che si hanno dei vantaggi, perché non so, ad esempio con la scheda Centrino si può giocare con Aircrack, che è abbastanza divertente, è un noto gioco che si fa anche in macchina, e si va in giro a vedere le, le, le schede wireless degli altri, faremo una, una sì, puntata sì. Più, su, più su Aircrack, che se, se il driver non è open source, ovviamente bisogna appacciarlo, perché... Eh, ammesso che si, ci si riesca ma eh, comunque ci sono, ci sono tutta una serie di vantaggi dal fatto ad esempio che lo si abbia su live cd purtroppo molti, molti, con, con ubuntu 804 c'è stata un, un blacklist senza alcuna discriminazione per le schede che però funzionano perché mi sta funzionando adesso ormai da, da, dall'installazione e eh, le schede videoate nella precedente versione, quelle portatili, funzionavano alla perfezione con Compix fuori dal live CD. proprio la questione di metterlo dentro al, al CD e vedere immediatamente qualcosa che è visivamente superiore al, al, o, o almeno pari alla, a Vista, però poi cioè, Vista ha bisogno di una scheda grafica da RTX 9, tu lo sai perché hai bisogno di una scheda grafica da RTX 9 mentre... Compix lo fa con una scheda grafica da x 6 perché vista c'ha la, eh, il vetro nelle, eh, nelle finestre. Ti ricordi, tu sì, tu sì, quando sì. l'hai tenuto aereo comunque su vista? Un 10 minuti, una mezz'ora? No, so. La prima cosa che hai fatto mi ricorda che hai tolto, hai tolto e Danilo ci sei?
3: Sì, sì, ci sono, ci sono. Allora
0: adesso tiriamo su, vediamo se riusciamo la terza volta. Alessandro ce la facciamo e comunque dicevo eh, queste cose purtroppo si si perdono con con, con, eh, l'acquisto di schede con con driver eh, non proprietari comunque su questo è tutta secondo me è tutta in discesa la strada perché eh, appunto chi si ricorda l'installazione che avere anche solo non so 4-5 anni fa avere anche solo il monitor che funzionava alla risoluzione scelta nel senso se se volevo un monitor a 1024x778 riuscire ad avercelo era un'impresa adesso è veramente molto 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 più facile allora andiamo un po' di giri di chiamate Eh, Beppe preparati chiudi lo stream che ti chiamiamo perché non riesco a tirare su Eh non riesco a tirare su il mitico Alexart che ormai era. sono ore che ci provo E allora tiriamo su eh, no non provare tu perché eh, ti, invi- ti invito alla conferenza se no. allora facciamo una super chiamata multipla eccomi 4. qua siamo in 4 ci siete? Oh, io sì. siamo Prende. in 4 allegramente? Sì. Allora, andiamo eh, con ordine, Andiamo eh, con. Allora, ah, ah, vabbè, ci sono Antonio, Danilo, Giuseppe. Eccoci qua. Allora, come vanno le tue sperimentazioni con eh, Linux sul Mac? Guarda, guarda, sono veramente intrippato, Sebbene non abbia potuto fare tantissimo perché. Eh, sai, io sono uno di quei tipi che se non hanno il, il foglio scritto lì il manuale non, non, <ride> non si muovono di un passo. però ho già fatto un esperimento molto interessante, Carlo interessantissimo. Se R- poi te lo accenno brevemente. Ti chiedo ti chiedo, solo un ecco. che, ti chiedo solo un secondo che vorrei sentire sì. Alessandro, perché eh, ci fa solo un salutino. Che ha mh, qualche problema a ra- Rapture con, i suoi, con la sua cittadinanza neonata. Alex? Bye bye. No, car-
3: Carlo ci sono, mi senti? Sì,
0: ti sento benissimo Alex Oh, Finalmente, finalmente No, da dieci minuti posso, posso travenermi Anche perché io sono un,
3: un utilizzatore Linux aziendale solo da riga di comando Quindi un paio di aneddoti mm-hmm. magari dopo te li, te li sparo
0: Ok, è tutto bene? La... Beh, possiamo, possiamo annunciare? Non so se è mai è stato annunciato Sì, 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 sì. Che è... No, 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 non è
3: stato ancora annunciato in diretta via,
0: via internet, allora vai, vai tu. Tanto conoscete sì, Alessandro, sì. Eh, appunto di Lost Pod, We Lost, eh, vincitore del mitico concorso di Pupi Avati per riscrivere il mediocre finale di, eh, del nascondiglio. E il grandissimo eh, Alex Arte è riuscito a scrivere una cosa migliore di quella del maestro questo non so se lo sapevate si sente, non... sente che in
3: streaming si, si offende da matti e mi straccia il contratto che mi ha già firmato per i prossimi 10 film ah ok il solo
0: fare ghostwriter eh. per il finale fine della prima parte la seconda parte è disponibile sul feed di Tecnica Arcana